0: Na, ihr Weinbaukolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr da seid zur zweiten Episode mit Michel Schort, bing, wo es um die Spin-Off-Marken aus seinem Weingut geht. Wenn du keine Ahnung hast, wer Michael Schott ist, dann ist es der eindeutige Beweis dafür, dass du gerade den zweiten Teil eines Zweiteilers hörst und du solltest einfach nochmal zurückgehen und den Teil 1 mit Michael Schott hören, wo wir über das Thema der Generationsübergabe, also des Generationswechsels und der Geschäftsführung unter Geschwistern sprechen. Da kriegst du eine Idee, wer Michael ist, wer sein Bruder ist, weil das ist auch für den Teil jetzt wichtig, denn ihre Marken sind auch... Äh, greifen dieses Geschwisterthema sehr, sehr stark auf. Ja. Genau, worum geht es heute? Ich möchte mit euch ähm, einen Ausflug in ein Weingutunternehmen unternehmen das eben doch recht stark auf Eigenmarken setzt. Also ja, es gibt das Weingut F.E. Shot, es gibt auch die Stammkunden vom Weingut F.E. Shot, aber es gibt eben auch sehr, zwei sehr starke Eigenmarken, die Shot Bros und die Metal Wines, ähm, die sich da entwickelt haben, die die beiden Brüder miteinander entwickelt haben, um sich auch eine eigene Identität zu geben, aber auch, weil sie festgestellt haben, dass es sich einfach ziemlich gut verkauft. Und das Ganze, das soll eine Inspiration sein für dich als Zuhörer oder als Zuhörerin, dass du in deinem eigenen Leben oder in deiner Familie, in deinen Interessen mal nachguckst, okay, was ist denn da, womit ich meine eigene äh, Weinmarke schärfen kann, wo ich über Personal Branding vielleicht auch Weinverkauf kriege und wo ich mir einen Markt und Kunden erschließe, der auf mich und die auf mich zugeschnitten sind. Ja, weil das hat der Michel und das hat auch sein Bruder sehr gut hingekriegt. Aber ich will hier nicht so viel vorweggreifen, deshalb geht es jetzt gleich direkt in die Episode rein. Wir werden am Ende auch in das Thema des ähm, Alkoholkonsums reingehen. Das ist was, ähm, was ich auch mit dem einen oder anderen Winzer mal besprechen möchte, wie sie einfach mit, dem, äh, mit der Omnipräsenz und ähm, dem, äh, ja, doch der Gefahr, durch den Alkohol umgehen. Leider hat äh, zum Ende der Episode hin dann die Übertragungsqualität sehr stark gelitten. Deshalb habe ich die letzten 15 Minuten aus diesem Interview rausgeschnitten, weil es wirklich nur noch äh, sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Also als Muttersprachler kann man es sich zusammenreimen. Meine Frau, die zum Beispiel keine deutsche Muttersprachlerin ist, die hat gesagt, sie versteht kein Wort mehr. Deshalb habe ich mich entschieden, den Teil wegzuschneiden. Ich werde ihn trotzdem auf YouTube hochladen und in die Shownotes reinsetzen. Das heißt, diejenigen unter euch, die Interesse haben, das Gespräch zu Ende zu hören, es geht nämlich sehr interessant zu Ende, die können den letzten Teil dann auf YouTube über meine Shownotes auf 5plus1.blog ähm, nachgucken. Genau, wenn ihr jetzt deutlich später in diese Episode reinschaltet, als sie veröffentlicht wurde, dann ist äh, die Episode mit Michael nicht mehr auf der Startseite. Dann könnt ihr einfach bei Gäste A bis Z ähm, reingehen übers Menü und dann nach Shot Michael suchen. Da findet ihr auf jeden Fall die Episoden und dann eben auch die Shownotes. Ja, wie auch beim letzten Mal ist es so, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, eine, Musik, eine Musikempfehlung von mir kriegt. Ich habe heute was sehr, sehr Cooles ausgesucht, das gefällt mir extrem gut, ist äh, relativ ruhig, super tanzbar und macht bestimmt mega viel Spaß, das im Weinberg zu hören. Aber wie gesagt, ich sage es euch erst am Ende und jetzt gebe ich das Mikrofon direkt weiter an den lieben Michel und mich selbst.
1: Wenn, wenn man unseren Wein irgendwo geschenkt bekommt oder im Restaurant trinkt
2: hm.
1: und dann gehst du auf die Homepage, du erkennst es eigentlich nicht wieder. Und das war uns halt schon wichtig. Deswegen haben wir hier im Grunde genommen eine Website aufgebaut auf die Schnelle, ähm, die halt eben so das Ganze widerspiegelt und auch einen Kontakt darstellt. Das ist allerdings mehr wie eine Online-Besittenkarte. Hm. Ähm, wer ein bisschen mehr über uns jetzt erfahren will, der kann auch auf shot prosnet ähm, gehen. Das ist also ein von einem Spin-Off die Webseite, da gibt es ein bisschen auch das, was du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen Infos über Benjamin
0: und ja, über die Shop Bros Kollektion natürlich. Genau, super. Ja, und ähm, damit steigen wir auch fast, würde ich sagen, in das erste große Thema ein, nämlich die Spin-Offs, die Eigenmarken, die ihr aus dem Weingut raus gegründet habt. Ähm, an der Stelle auch nochmal einen kurzen Hinweis an die Hörer oder Zuschauer. Es gibt, äh, wie bei jeder Folge, gibt es auch Shownotes, wo ich all die Links, äh, über die wir sprechen, äh, seien das jetzt die Firmen oder die Marken hier oder auch die Band oder was alles noch in diesem Gespräch aufkommt, ähm, wo ich das sammle, da kann man das alles nachlesen, da kann man sich die Links anschauen. Ähm, da werden wir vielleicht auch von dem einen oder anderen mal einen Screenshot reinsetzen, dass man das sieht. Genau, und einfach, dass ihr nach dem Podcast euch darüber ein Bild machen könnt, worüber hier eigentlich gesprochen wurde oder währenddessen halt. Genau. Aber nun erzähl doch mal von den beiden Marken, die da weiterhin aus dem Boden entstanden. Gott, Was spreche ich hier? Die aus dem Boden gesprossen sind. Ja. ja. Ähm, genau. Also
1: der, so der, der Einstieg da rein ähm, war also wie eigentlich fast alles, was wir jetzt gemacht haben, sehr organisch. Also mal gerade mal kurz, das ist die, das ist das erste Spin-off, Metal Wines. Geschichte haben wir ja vorhin eigentlich schon, den Hintergrund haben wir vorhin ja schon besprochen. Ich habe, ähm, hab halt eben schon lange diese Leidenschaft und auch diesen Metal Lifestyle ist immer so ein Kackwort, aber ja, es ist einfach so. Ähm, wir, wir fahren, meine Frau und ich, wir fahren gerne auf Konzerte und, und ähm, wir, wir, haben viele Metaller als Freunde, mehr als Winzer, würde ich sagen ähm, und ja, es ist einfach äh, so damals die Idee gewesen, dass man, das also uns hat es irgendwie genervt, wenn wir irgendwo Konzerte gespielt haben oder selbst als Zuschauer auf Konzerte gefahren sind. Und es gab halt einfach keinen Wein, hm. also klar Bier. Es gab aber manchmal irgendwie ähm, Landwein Rot, Landwein Weiß oder also hm. so irgendwas auf der Karte in manchen Clubs. Aber wenn du dann mal versucht hast, ähm, so die die Betreiber irgendwie drauf anzusprechen und dann kamen man nur so, als ah, sind eher alles Biertrinker und wir, wir wissen ja, dass das nicht so ist. Ja. Also mhm. Gerade heute ähm, können wir das mit Gewissheit sagen, dass halt in der Szene ganz viele Leute ähm, Wein trinken und, und oder, ja, oder auch Whisky natürlich, aber jetzt auch nicht Jackie Cola, sondern halt eben ähm, wirklich sich, du hast vorhin gesagt, Metal ist, so eine, ähm, ist halt eben eine technisch extrem ähm, herausfordernde Musik oder anspruchsvolle Musik, und ähm, die, die Metal-Fans, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die, die klassisch die 16-Jährigen mit dem Iro, die vorne im Moschel irgendwie rumstimmen. denn das sind einfach Leute, die halt oft im Berufsleben irgendwo bei der Bank arbeiten oder bei Versicherung oder sonst irgendwas und, und abends halt eben den, den die Krawatte ausziehen und dann ist unter dem Hemd irgendwie noch ein Motorhead-Shirt oder sowas. Ja? Und abends wird dann halt einfach die Musik angemacht, die sie mögen und und wer sich halt gerne mit handwerklich gemachter Musik beschäftigt, der steht auch auf handwerklich entstandene Produkte. Und ähm, ob, das ist jetzt nicht nur beim Wein so, aber generell haben wir gemerkt, dass es einfach wirklich viele Leute gibt, die das Thema interessiert. Und dann mhm. haben wir halt gesagt, wir, wir, machen, ähm, wir machen Weine für Metal-Fans und haben die einfach Metal-Wines genannt. Mhm. Damals habe ich einen also einen, unseren damaligen Sänger aus der Band, ähm, der wohnt bei uns hier gerade die Straße hoch. Er hat sich damals mit äh, Webdesign selbstständig gemacht. Den habe ich darauf angesprochen. Er fand es eine super coole Idee und hat äh, dann, ich habe ihm dann so ein bisschen Ideen für ein Etikett erzählt. Dann hat er halt gesagt, oh, Ich finde das super cool, wenn das, da würde ich mich auch gerne beteiligen. Und dann halt mal haben wir das einfach ähm, zusammen aufgezogen, haben uns hm. einfach abends auf ein bisschen Wein hingehockt, haben so besprochen, wie die Weine, wie ich mir die Weine vorstelle. Dann hat er mal einen Etikettenentwurf mal gezeigt und so haben wir das einfach aufgebaut. Ohne äh, irgendeine Agentur. Oder so, ja. Hm.
0: ja, ich finde das, find das sehr interessant, weil die meisten Eigenmarken, die ich mir anschaue aus Weingütern, ähm, die richten sich vom Prinzip mh, an die bestandskunden anderer winzer Ja, also da, da läuft es oft so ja okay ich mache mein design neu ich klatsche bei mir ein paar tiere drauf oder ich mache was weiß ich irgendeine geschichte aber in wirklichkeit ähm, richtet sich das schon an eine, an eine zielgruppe von der man weiß die tummelt sich in der weinszene die ist da ganz ganz aktiv und mit metal wines hast du ja äh, wie du sagst das ist, eine, das ist eine gruppe die haben die wenigsten winzer auf dem schirm ja, da sind aber Leute dabei, die sich wirklich stark für Wein interessieren und wahrscheinlich noch viel mehr, die nachwachsen, die sich dafür begeistern werden. Ja, und äh, das ist natürlich super. Da habt ihr, äh, da gibt äh, es ein, ein schönes Buch, was das so ein bisschen beschreibt. Das nennt sich die Blue Ocean Strategie. Ja, wo man einfach sagt: Okay, wenn sich alle um die, um die äh, Wein- und Gastronomieliebhaber äh, prügeln, die irgendwie am Weinstand stehen, in der Zeit gehe ich aufs Festival und vertickere da mein Wein ja, und bin alleine auf weiter Flur. Und ähm, das, ist, das ist eine äh, ganz interessante Geschichte. Ähm, wie, wie ist denn diese Marke angenommen worden? Also von, von Kunden oder auch von Händlern? Auf wen richtet die sich? Äh, ist das eine Endkundenmarke oder ist es eine Händlermarke in erster Linie?
2: Mhm.
0: Sowohl als auch. Also, ich sagte jetzt
1: ganz ehrlich, wir hatten davon keine Ahnung gehabt. Wir haben uns da überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Also, mhm. ähm, als wir damals eingestiegen sind, da war das natürlich so, du kommst dann entsprechend von Weingütern, äh, hab, hab fast später noch in VDP-Weingütern halt eben äh, gearbeitet. Und dann, wir haben als Weingut damals auch schon 13 Hektar bewirtschaftet und hatten eigentlich, hatten, wie gesagt, ein super Privatkundengeschäft. Ähm, das ist toll gelaufen, aber wir haben halt auch natürlich so ja, viel äh, Dornfelder lieblich ähm, immer als Beispiel ähm, Kunden gehabt. Und in dem Moment, wo du dann also, also top weingütern kommst, denkst du dir natürlich, hey, ich will eigentlich, ich will nur noch Top-Lagen-Riesling machen und will mich eigentlich nur mit solchen Sachen beschäftigen, ja. Ähm, aber ähm, ich, wir wussten auch, wenn wir das jetzt, wenn wir diesen Weg so gehen, dann fangen wir im Grunde genommen wieder von vorne an. Und dadurch, dass die Eltern wirklich den Betrieb immer sehr modern gehalten haben und auch immer jung geblieben sind, das muss man sagen, auch bis heute noch. Ja? Sonst würde es wahrscheinlich auch nicht so gut zusammen harmonieren hatten wir keinen Grund gehabt, alles über Bord zu werfen. Und hm. ich bin auch heute super happy, dass wir das so gemacht haben. Das, waren, das war schon auch ein steiniger Weg, weil ich mich manchmal ähm, dann ja fast ein bisschen geärgert habe. Man hat natürlich Beine, mit denen man sich halt eben persönlich lieber beschäftigt. ja Und, und Beine, wo ähm, weiß, die macht man halt. ja aber ähm, Oder Rebsorten, die einem nicht so lieb sind. Aber es war einfach, äh, ich habe irgendwann... Gelernt, dass wir die Weine auch mit der gleichen Leidenschaft mitmachen.
0: Michel, lass, lass uns mal auf die Kunden kommen, bitte, von Metal Wines. Wer sind eure Kunden? Also, dass die tendenziell lange Haare haben, außer die kommen jetzt irgendwie aus der Hardcore-Szene. Ähm, das das habe ich, glaube ich, schon verstanden. Aber wo sind diese Kunden und wie kommen die an deinen Wein? Also
1: wir, wir verkaufen heute unsere metal Vines hauptsächlich auch an Privatkunden, also ja, sowohl als an, an, äh, an ich mal, Privatkunden, die wir vor Metal-Weins schon haben. Also, du sagtest ja vorhin, deswegen habe ich es ein bisschen eingegrätscht. Hm. Das ist dann halt eben nicht für die eigene Grundstelle, aber wir haben viele Leute, die mit Metal eigentlich erstmal nichts am Hut haben, aber einfach den Wein gut finden und dann auch die Geschichte drumherum gut finden. Ähm, wir haben mit dem Wein... Ähm, hauptsächlich Gastronomen angesprochen. Ja, die Gastroleute sind halt, ich, ich kenne wenig Köche, die keinen Rock oder Metal in ihre Küche laufen haben mhm. und ähm, haben eigentlich darüber so den Fuß in die Gastronomie gefasst. Mhm. Ja, und äh, so, das heißt, ähm, das war, wie gesagt, es war ein unbewusster Türöffner dafür, aber wir hatten einfach Bock gehabt, einen Wein für Metal-Fans zu machen. Wir haben uns, Wir haben da keinen keine große Zielgruppenanalyse oder irgendwas gemacht. Das war, das, wir haben damals den ersten Wein gefüllt und haben uns überlegt gehabt, vielleicht füllen wir den nur einmal und merken, es interessiert niemanden. Und so gerade in dem im ersten Jahr weiß ich, wir haben das ganz am Anfang als Abfüller Metal Wines GBR sogar aufs Etikett geschrieben, weil ich, ich wusste, es ich, war halt für mich ein bisschen ungewohnt und ich habe mich fast, ich will jetzt sagen, geschämt, aber ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt, unseren mhm. das zu erzählen, weil ich, weil ich dachte, die denken, die haben sie nicht alle. Na, jetzt kommen die, die Jungenschutz und, und, äh, und bringen jetzt hier irgendwie die, die, die 666 und äh, das teuflische Pentagramm auf, auf den Tisch. Mhm. Und, äh, das wird jetzt in Zukunft nur noch so laufen. Deswegen haben wir es schon versucht, irgendwie abzusondern äh, ein bisschen von, der normalen, von unserem normalen Sortiment. Und dann habe er gemerkt, das ist, das ist totaler Käse. Ja.
0: Und diese Strategie mit der Gastronomie, wie ist das aufgegangen?
1: Ähm, das, ist, das ist gut aufgegangen. Wie gesagt, es war auch keine, keine Strategie. Es war eher so, dass wir, dass wir dann den Wein irgendwo präsentiert haben und dann kamen halt die Leute automatisch auf uns zu. Ich ähm, kann mich noch erinnern, so ein, ein wichtiger ähm, Punkt damals für mich war, als der ähm, Luki Maurer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist ein, ähm, ist ein Koch aus dem Bayerischen Wald. Mhm. Und ähm, der, äh, ja, der hat die letzten Jahre auch auf jeden Fall für sehr viel Wirbel in der ganzen äh, Gastro-Szene äh, gesorgt. Der ja, war jetzt auch in, äh, jetzt in der aktuellen Kitchen Impossible-Folge mit Melzer äh, am Start. Und so, der, äh, der kam irgendwann mal auf einer Messe, wo er als Showkoch ähm, von irgendeiner Firma gebucht war, kam er abends vorbei. Das war übrigens, so, glaube ich, so eine der einzigen Messen, die wir bisher mitgemacht haben.
2: Hm.
1: Also machen wir nämlich auch nicht. Und, ähm, und da kam er abends irgendwie nochmal und sagt, Mensch, ich habe das mit Metal da irgendwie mal gelesen und äh, dass wir uns noch nicht kennen, weil der hat nämlich auch immer noch eine Metal Band. Wir haben hm. mittlerweile schon zusammen dann Konzerte äh, veranstaltet. Und so so kamen eigentlich erst eher die Leute auf uns zu und ich hatte das auch noch nicht weil dadurch dass wir keinen also keinen Fuß in der Gastronomie hatten hatte ich das also auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt dass wir damit halt speziell auf Köche ansprechen könnten. Mhm. Ja, also es war ich will es wirklich so sagen wie es ist es war so ein bisschen ein, ein, ein Glücksding wie sich das entwickelt hat da war keine große Strategie hinten dran
0: mhm. Ja gut, aber das, das kann ja passieren, wenn man einfach so seine Persönlichkeit damit reinbringt. Ich meine, es gibt nicht so viele Winzer, die. na gut, es gibt schon viele Winzer, die Mettler sind, da kenne ich auch ein paar, aber die das halt so in den Vordergrund stellen und sagen, okay, das bin ich, das macht meine Persönlichkeit aus und das ist der Wein für meine Crowd. Das ist schon, schon ziemlich cool. Okay, und wie hat sich das Projekt in den Jahren entwickelt?
1: Es wurden halt, äh, es wurden halt immer mehr... Ähm... Küchenpartys, zu denen wir eingeladen war, äh, wurden. Ja, ähm, äh, für uns war das ein Eintritt auch in zu einem Gastro-Großhändler, mhm. der, halt also der halt entsprechend noch mehr ähm, multiplizieren konnte und wir haben halt, halt heute die Weine wirklich in, in, in sehr vielen Häusern gelistet und dann kam es dazu, also dass wir halt heute auch einige Festivals begleiten, ja, wo, wir, ähm, wo wir zwar nach wie vor Hauptsächlich im B2B äh, oder im ja, Backstage-Bereich sind uns hauptsächlich mhm. für die Künstler kümmern. Aber.
0: Ja. Also, das heißt, ihr ja. macht das Künstler-Catering. Wir machen ja, genau, richtig. Bist du dann auch persönlich da? Ja, ja, klar. Das ist, das ist ja. doch geil, oder? <lacht> wenn du über deinen Wein immer Backstage kommst. Du, keine Ahnung, wenn du mal
1: eine Weinprobe für Slayer machst oder sowas als, als Metaller, das ist schon cool.
0: Das hast du gemacht? Ja. Okay, wer, wer war noch auf deiner Liste? Boah. Oder ist auf deiner Liste?
1: Äh, etliche. Also wirklich, ähm, wobei man sagen muss, wir haben äh, wir haben über die letzten Jahre, ähm, wir, wir machen seit 2016 das Summer Priest hm. ähm, Backstage Catering. und jetzt, ich würde jetzt sagen, kannst du gucken, welche Bands da gespielt haben. Wir haben äh, wir haben halt im Catering-Zelt ähm, den Getränkestand gemacht. Und ähm, übrigens auch mit Lucky zusammen. Lucky macht dann ähm, mit Stefan Marquardt äh, und so dann das, ähm, das Essen. Mhm. Und ähm, so sind wir einfach eine große Crew an der, also über die fünf Tage. Und es gibt natürlich Musiker, die das mehr interessiert mit dem Bein und weniger interessiert. Der ja, mhm. fokussiert auf, ihr, auf ihren Kick. Aber ähm, äh, gerade viele, die dann halt eine coole Show gespielt haben. Ähm, die haben dann total Spaß, sich mal einfach abends noch irgendwie zwei Stunden hinzusetzen und in ihrem Touralltag, das muss man nämlich auch kennenlernen, für, für uns ist es ja was total Besonderes, auf dem Festival zu stehen, ja. Hm. Aber ähm, für eine Band, die das seit teilweise 30 Jahren macht, ja, die kommen halt, ähm, die kommen dann einfach äh, dahin, die haben neben Schedule, die müssen am Tag drauf ganz woanders wieder spielen, mhm. zwei Tage später wieder zurück in die Starten oder so. Für die ist das einfach ein normaler Alltag. Und die freuen sich total, wenn sie am Festival was geboten bekommen, was mhm. sie halt so nirgendwo bekommen. Und mhm. deutschen Wein mit vom Winzer, mega coole Sache. Und deswegen ist mhm. das total zu schätzen. Also auch da haben wir viele Einladungen dann im Nachhinein bekommen. Ich kann mich noch, ich habe, der, der, der Drummer von Korn, hat mir mal seine, seine Handynummer und E-Mail-Adresse gegeben, wenn wir mal einen
0: starten sind. doch kein Scheiß, Mann. Sieben CDs hatte ich von denen früher. Das, <lacht> ich beneide dich gerade zutiefst. Das oh so Mann. Echt. Das war so ein ich, Ding. Ich, ja, ja, auch als Schlagzeuger. das ist einer meiner, meiner Helden, der Typ. Ja. <lacht> aber cool, freut mich, freut ja. mich. Ah.
1: So Sachen sind halt eben dann dort zufällig entstanden, aber es ist halt schon, es ist halt schon ganz... Ähm, das, das ist das hat sich halt super entwickelt und ist halt für uns aber eigentlich hauptsächlich so unser Spaßprojekt, also so ein Urlaub, ich, wir betreiben den Stand dann mit der Band mhm.
0: und, ähm, ja, ist eine coole Sache. Ja, aber das ist, ist ja ein Traumchen, also äh, <lacht> das, wo du dich dahin manövriert hast mit deinem Wein und deinem Metal, dass du backstage mit deinen ganzen musikalischen Helden halt einen Wein trinken kannst, den du noch selber gemacht hast, das ist ja, glaube ich, ungefähr das Coolste, was man sich vorstellen kann als Winzer. Ähm, ja, Gratulation. Und ähm, habt ihr auch irgendwas in Sand gesetzt? Schon mit Metal Wines?
1: Ach, nee, das kann man, würde ich jetzt, also mit Metal Wines ähm, nee, kann ich jetzt eigentlich echt so nicht, nicht sagen. Also ähm, wir haben uns, also die, die Marke und äh, ähm, so, das hat sich halt eben schön entwickelt, schön langsam über die Jahre entwickelt. Äh, das, wenn wir das als Startup betrieben hätten, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert. Dann hm. hätten wir uns wahrscheinlich mit Zwei-Mann oder sowas am Anfang oder ich alleine mich zu 100% darauf konzentriert und wir hätten, wir hätten wahrscheinlich einen schnelleren, also eine schnellere Entwicklung gehabt und würden heute wahrscheinlich viel, viel mehr Flaschen produzieren. Dann hätten wir wahrscheinlich auch über, über kleinere oder über Sorten nachgedacht, die mhm. ein bisschen günstiger sind, weil es gibt nach wie vor zwei Weine. Also wir haben mit zwei angefangen und die gibt es bis heute. Wir haben, wir machen das jetzt schon zehn Jahre. Mhm. Das heißt, es gibt den Stoner Rock als weißwein und Black Hills als, als Rotwein-Cuvée. Und ähm, ja, also von daher, das habe ich immer so am Anfang ein bisschen als einen ja. Nachteil gesehen. Also man muss halt eben echt dann Geduld haben, aber wir mussten uns halt auch in vielen Jahren um andere Dinge mehr kümmern, ja? Also einfach, wir, wir haben jetzt grundsätzlich ähm, keine 13 Hektar mehr, sondern eher so gut 25 Hektar.
0: Oh, das ist ja schon ordentlich.
1: Ja, und ähm, wir haben eigentlich auch nicht, nicht mehr Mitarbeiter als damals. Wir haben ähm, hm. zwei Festangestellte, die mit uns in den Winger gehen. Also das, äh, so. Wir hm. haben halt noch dann privat zwei Kinder gekriegt in der Zeit und auch das sind dann halt Zeiten, wo du dann Fokus ein bisschen anders setzt. Also wir, wir, wir mussten halt nicht wirklich äh, gucken, dass wir jetzt irgendwie einen Businessplan aufstellen und mhm. den halt konkret durchverfolgen. Und ansonsten äh, muss, das, äh, muss das Business wieder beendet werden. Also man mhm. ist dann halt einfach entsprechend schön mitgelaufen. Aber es gab nie einen Druck, es gab kein, keine ähm, keine es gab natürlich immer Ziele, wir, wir, wollen, uns, wir wollen uns dort äh, auch weiterentwickeln, wie wir jetzt zum Beispiel auch einfach gerne auf äh, den Festivals, das hätten wir jetzt gerne letztes Jahr schon gestartet, einen ähm, nächsten Schritt gehen wollen und wollen in den Besucherbereich rein, mhm. mit, mit großen Ständen. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Infrastruktur auch äh, mhm. bedeutet und, und für uns wirklich ein sehr, sehr großer Schritt ist. Ja, weil wenn du, Wir haben jetzt über, über Festivals gesprochen, wo 50.000 bis 100.000 Leute kommen und ähm, so, aber das sind halt Schritte, die wir dann halt langsam vorbereiten. Keine Ahnung, das wäre vielleicht der große Schritt, wo ich jetzt in zwei, zwei drei Jahren hätte sagen können, das haben wir in den Sand gesetzt oder das war unser großer Durchbruch. Mhm. Durch Corona ist das Ganze jetzt halt leider erstmal komplett ähm, Fragezeichen,
0: wie das dann weitergeht, wann das weitergeht. Und so. mhm, absolut. Ja, aber das klingt für mich nach einer ziemlich schlüssigen Sache, was ihr da tut. Also ähm, ja wünsche ich auf jeden Fall viel Glück dabei. Und viel Erfolg. Das kommt beides zusammen in so einem Fall. Ähm, genau. Hast du noch über Metal Wine irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Mm, nee, also grundsätzlich, das kann ich aber auch gleich zu, zu Shot Bros sagen. Ähm, ich glaube, dass, also wir haben ja jetzt auch viele Marken, also viele Weinbrands und so gesehen. Du hast vorhin gesagt, äh, Etiketten oder irgendwelche Tierchen oder irgendwelche Bilder oder sowas auf die auf die Flasche draufgepackt wird. Ähm, ich ich habe für uns oder wir haben für uns gelernt, dass es also das ist wirklich am besten ist, wenn du so wenn du so einen Spin machst, wenn es wirklich wenn es also was persönliches rein, ja? also wenn es dich irgendwie widerspiegelt. Du hast, sagst vorhin, du machst dann eine Terroir Weinlinie und so. Ja, gibt es halt auch schon nicht nur hundertmal, sondern wesentlich nicht mehr und, mhm. ähm, und jeder Winzer erzählt die gleiche Story ja mhm. das ist absolut halt, das ist halt ähm, das kann man natürlich machen und das, die, die Leute finden das auch immer wieder toll aber wenn man wirklich was anderes erzählen will dann sollte man einfach wirklich vielleicht auf eine Leidenschaft von sich gehen und mhm. einfach was etwas einfach von sich selbst erzählen weil das ist wahrscheinlich noch individueller als als die Weinlage mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, das, also das strahlt das Ganze auch aus. Also sowohl Metal Wines davon, wie gesagt, kann man sich angesprochen fühlen, kann man nicht. Aber es ist halt offensichtlich, um was es da geht. Ähm, aber auch äh, Bros, wo ihr ja auch eure beiden Persönlichkeiten, also du halt mit dem Musikhintergrund und äh, so Holzfäller, lange Haare ne, und äh, dein Bruder, der halt eher so diesen bisschen so... Ich weiß nicht, ist er Bodybuilder oder halt auf jeden Fall gut gebaut, schnelle Maschine. Also da seid ihr ja schon ganz unterschiedliche Typen auch einfach so von der von der Ausrichtung, wie ihr euer, euer Männlichkeitsbild definiert. Und äh, das ist aber super, wie ihr das zusammenbringt. Und ich finde es auch ganz toll gemacht. Also großes Lob nochmal an den an den Designer auch der ähm, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das mit Hilfe von einem Designer gemacht. Ansonsten großes ja. Lob an euch. Wie das dargestellt ist, dass das zusammenpasst tatsächlich. Weil das ist ja jetzt auch nicht gerade einfach, dass du äh, diese beiden, ähm, das sind ja auch ganze Subkulturen, ja. Also ein Mettler und also jemand wie du und jemand wie dein Bruder, ihr hättet wahrscheinlich, wenn ihr nicht verwandt wärt, echt wenig Berührungspunkte. Ja? Und dass man das zusammenbringt und äh, super darstellt. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, genau, also nennen noch mal die Website für die Leute. Das ist shot. shot-bross.net Ja, da könnt ihr euch das angucken, wenn ihr da scrollt, äh, seht ihr, was ich meine. Ähm, ziemlich cool. Ich meine, was das ist, ist vom Prinzip relativ klar. Ihr beide stellt euch da in den Vordergrund. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Wann habt ihr das angefangen? Also das,
1: der Start dafür mit der Planung war 2017. Wenn ich jetzt noch richtig weiß, haben wir genau 2018 war dann das äh, Release. Und ähm, das, das kam halt einfach dazu. Das kann man jetzt, glaube ich, aus der Geschichte ganz gut nachvollziehen, am Anfang wussten wir mit Metal Vines nicht so richtig, wo es hingeht und mhm. dann wurde das Ganze aber immer präsenter. Also wir hatten hier ja auch Fernsehteams, die dann darüber berichtet hatten, mhm. ZDF, Deutsche Welle, SWR und so weiter ähm, über die Jahre und die Aufmerksamkeit kam dann immer mehr auf Metal Vines und darüber zum Weingutschott. Mhm. Ähm, ja. Wenn dann die, also wenn Benny dann dazu äh, gefragt wurde, dann hat, er, konnte er natürlich auch was dazu erzählen. Die Beine machen wir absolut zusammen. Hm. Allerdings ist es so, dass er einfach dann immer irgendwann, wenn es dann spezifisch um dieses Thema Metal ging, einfach dann gesagt hat: Ja, also da müssen wir äh, Michel fragen, weil äh, Metal ist einfach nicht so meine, nicht, nicht ganz meine Baustelle. Ja. Hm. Und, ähm, und das hat irgendwie so, ein, das hat mir einfach nicht so gut gefallen als, äh, für Benny war das vollkommen okay, muss man tatsächlich sagen. Hm. Also ich fand es irgendwie schade, dass wir dann nicht auf einer Ebene stehen, was wir eigentlich sollten. Ja? Ähm, weil viele dann gedacht haben, einfach ich würde den Bein alleine machen. Hm. Ähm, so. Und da kam halt einfach eine Idee, dass wir was zusammen machen. Und dann kamen wir, standen wir genau vor dieser Herausforderung, die du gerade angesprochen hast. Wie soll das jetzt funktionieren? <lacht> also wie, das ist ja, wie gesagt, einfach, das war ja ähm, einfach aus einer Laune raus passiert. Hm. Und ähm, genau und wir hatten für Shortcross die Idee äh, gehabt, ähm, aber noch keine Vorstellung, wie wir das Ganze dann auch auf die Flasche bringen. Und da kam dann tatsächlich zum ersten Mal für uns eine Agentur äh, oder ein Designer äh, mhm. ins Gespräch, was allerdings auch wieder sehr organisch war, weil also das ist der Pero Bosolino, heißt er, ähm, der mit seiner Frau Mone, The Bosolinos, äh, also ist auch nur eine ein Zweier-Team. Mhm. Und, ähm, und äh, Piero, ja, wir haben uns hier in Waldhausen im Kindergarten äh, kin kennengelernt, weil er quasi Kids im gleichen Alter hat. Und die beiden sind zwar Frankfurter, sind aber ein paar Jahre vorher wegen den Kids hier nach Waldhausen aufs Land rausgezogen. So, und dann kam irgendwann die, haben wir uns kennengelernt und ich habe ihm das mal erzählt, dass wir so ein bisschen was vorhaben und dann. Es ist halt eben so entstanden, dass wir uns da auch viel abends zusammengehockt haben, was wir eh schon dann gemacht haben und haben uns dann aber auch mit Benni zusammen äh, einfach überlegt. Er hat uns immer besser kennengelernt und mhm. dann, ähm, mit uns diese Hommage an den Sohnwald ähm, mit, dem, mit dem Schinderhannes dann ausgebaut. Mhm. So, kam, so kam die Idee er als, also als Frankfurter kennt er, denn nicht, kennt er diese Geschichte nicht unbedingt, ähm, aber als er hierher gezogen ist, hat er sich halt sehr, sehr viel auch mit der
0: Region beschäftigt. Kannst du noch mal eine kleine, kleine Runde machen und ausholen, um was es da geht? Ich habe mich da selbst natürlich schon mal ein bisschen mit beschäftigt, wir haben ja vorher gesprochen, aber äh, ich weiß nicht, ob bei jedem Zuhörer gerade klar ist, worüber du sprichst. Ja, mit,
1: mit Sicherheit eher nicht. Also der, der Schinderhannes ist ähm, ein Räuberhauptmann, der hier um 1800 bei uns in der Region im, im Sohnwald gelebt hat, oder im Hunsrück. Und ähm, ja, der äh, es war so, eine, ich, ich glaube, es war die ähnliche Zeit wie äh, Stördebecker hm. oben, ja, als Seeräuber, äh, dann praktisch sein Unwesen getrieben hat. Und das sind so diese zwei ähm, bekanntesten deutschen Räuberfiguren. Und ähm, beim Schinderhannes war es halt so, dass es, dass es bei uns hier in der Region kennt man diese Geschichten in unserer Generation auch noch, ähm, dass. Das hat sich so ein bisschen wie so eine Art Robin-Hood-Geschichte entwickelt. Es ähm, ist nicht ganz so romantisch, wie, wie man es halt eben aus dem Hollywood-Film kennt, aber der, ähm, ähm, Schina, es, wir waren damals, kurze Zusammen, Zusammenfassung, also alles linksrheinische war zu dem Zeitpunkt unter Napoleons Besatzung, also wir waren französische Besatzung, und äh, in den Städten Mainz, Frankfurt, äh, wo halt noch Stadtmauern rum waren, äh, da ging es den Leuten einigermaßen gut und die Bauern außerhalb der Mauern, die waren halt eben ärmlichste, in ärmlichsten Verhältnissen. Und so ist Schinderhannes schon als junger, als junger Kerl auf die auf die kriminelle Laufbahn äh, gekommen als Kind quasi und ist dann äh, hat dann in Frankfurt in Mainz über den Kreuz nach Geschäftsleute überfallen und ist immer wieder mit der Beute hier in Sohnwald zurückgetürmt. Hm. Und, die Bauern haben ihn halt dann versteckt. Dafür hat er ein bisschen was von seiner Beute abgegeben. Ähm, aber es wurde halt so ein bisschen, es, wurde, es war halt ein Riesenmythos darum entstanden, weil keiner wusste, wie der aussieht. Und einfach eine mega spannende Geschichte. Wurde ja hm. damals auch mit Kurt Jürgens dann in den 50ern schon verfilmt. Ähm, kennt
0: natürlich heute auch keiner mehr. Aber ähm, so. Und wie, wie habt ihr das dann jetzt mit euch beiden zusammengebracht? Also, ich meine. Ja, wir wir
1: kamen darauf, weil wir ähm, gesagt haben, okay, wenn wir jetzt Gemeinsamkeiten bei uns ähm, suchen, das ist echt schwierig. Es geht eigentlich dann schon darauf, einfach auf unsere auf unsere gemeinsame Heimat zurück. Ne? Weil wir sind aber auch beide äh, sehr, sehr heimatverbunden. Also ich, 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 ich reise zwar gerne jetzt auch gerade für, für Veranstaltungen und so ähm, gerne. Benny ist auch jemand, der mit dem Wohnmobil in die Welt bereist. Aber wir sind beide unheimlich gerne hier und können uns auch gar nicht vorstellen, hier aus der, aus der Region wegzuziehen. Wir lieben, wir lieben die Gegend, wir wandern hier gerne. Und so, Punkt, da war auf einmal der, 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 der Cut, wo wir gemerkt haben, wir, können einfach, wir erzählen einfach die Geschichte aus unserer Region. Und jetzt gibt es natürlich hier etliche Nahweingüter, aber wir sind hier von, den, von vielen Winzern sowieso als die Hunsrücker äh, belächelt, <lacht> weil im Hunsrück gibt es halt keinen Weinbau. Wir sind, äh, der Hunsrück ist so definiert, dass er praktisch durch den Nordrand der Nahe ähm, im, im, im höchsten Bereich halt getrennt ist. Und insofern liegen wir genau auf der geografischen Grenze zwischen Hunsrück und Pfalz. Hm. Also nicht Weinbauregion, Pfalz und Rheinland-Pfalz teilt sich ja auch in Pfalz, Hunsrück und so weiter. Und ähm, so damit, wir, ja, wir sehen uns zwar mit der Nahen Region als eigene Region zwischen, zwischen Hunsrück und Pfalz, aber von den, von den äh, mit dieser Geschichte können wir uns halt super identifizieren, weil wir die halt vom Opa früher schon erzählt gekriegt haben. Und eigentlich ist das auch, ehrlich gesagt, gerade mal 200 Jahre her. Es ist mhm. irgendwie so eine Fabelgeschichte, wie so ein Märchen. Aber wenn man sich mal vorstellt, es war halt drei, vier Generationen, bevor meine Oma auf, äh, auf die Welt kam. Mhm. Das, das ist äh, eigentlich unfassbar, wenn man sich dann heute durchliest, was es da so alles gab, dass diese Geschichte keine Fiktion ist, sondern also wirklich alles so passiert ist.
0: Und wie habt ihr die Geschichte für euch und für die äh, Weinvermarktung und auch vielleicht für die Inspiration für die Weine genutzt?
1: Ähm, wir haben halt, äh, wir sind hingegangen und haben dort, ähm, ja, wir, wir, wir wollten grundsätzlich, wollten wir unsere Burgunder dort äh, in den Vordergrund stellen. Wir, wir lieben Grau, Weiß äh, und Spätburgunder, wobei wir uns hier hauptsächlich um Grau und Weiß äh, kümmern. Wir wollten nicht den Fehler machen und sagen, wir, wir nehmen jetzt vier Weine und nehmen ein Sauvignon und ein Rosé und ein, ne, so, dass man mhm. halt sagt, das, was jetzt gerade gut geht. Ähm, uns hat schon immer so ein bisschen gestört, dass wir verschiedene, also dass wir halt ein sehr, sehr großes Sortiment haben. Mhm. Gesagt, wenn wir jetzt so was nochmal so ein Spin-off dann kümmern wir uns konzentriert um diese Sorten und mhm. zeigen in fünf Weinen, wie weiß und grauburgunder, wie vielfältig die beiden Sorten sein können. Mhm. Also, wir, also wir lieben auch nach wie vor graubegunder. Ja? Die Sorte ist ja jetzt nicht mehr, nicht mehr überall so en vogue, aber ähm, wie, ich denke so ähnlich wie beim Dornfelder damals, ist es einfach überall grauburgunder, grauburgunder, grauburgunder ja? Aber ähm, ich mag es nach wie vor sehr, die Sorte auszubauen und mhm. ich denke, man kann sie auch so ausbauen, dass sie halt Charakter hat. Und wir haben halt hier jetzt Weine aufgebaut, die halt mehr im also Stahl und Holz ist quasi der Einstieg. Zwei Drittel äh, Edelstahl, ein Drittel ähm, alte Barrix. Dann gibt es die nächste Stufe, da sind dann ähm, die sind schon Lagenweine, die dann halt komplett vom alten Fass sind und dann äh, gibt es noch die, äh, die, den Wein, der halt komplett aus äh, neueren Barrix, also Erst- und Zweitbelegung ist. Mhm. Und äh, ja, wir haben halt also bei den Stahl und Holz, zeigst das du mal gerade kurz, haben wir halt eben Räuberball und äh, Fallweil. Mhm. Ich hoffe, das kann man so erkennen.
0: Ja, wir können auf jeden Fall ähm, auch die Fotos dann noch einbinden in die Shownotes. Ja. Das ist gut. Ja, genau. Ja. Ähm,
1: genau. Mit Räuberball und Fallweil haben wir halt eben zwei ähm, historische oder geschichtliche Highlights aus dem Leben des Leben äh, der, der Hunsrückbahn oder des Schindelhannes hannes äh, mhm. ähm, und haben halt eben, erzählen halt eben mit den Weinen diese Geschichten, ja, ähm, nur um das jetzt nicht allzu sehr auszuführen, ich erzähle dir da also sowieso sehr gerne, wie du merkst, ähm, der Räuberwald ist quasi so der Höhepunkt des, im, im Leben des Schinderhandels gewesen, also als er richtig erfolgreich war, ähm, erfolgreich mit im Business-Sinne, sondern er war halt schon eine absolute, absolute lebende Legende, äh, war damals gerade äh, Anfang, Mitte 20, hm. und hat halt eben hier im Hunsrück einen riesen Party geschmissen, hm. Ich benutze jetzt mal die Begriffe, wie wir es heute nennen würden. Und hat halt dort auch die Bürgermeister und so weiter eingeladen. Es wurden, er hat sich, hat sich ein, hat Seide und Wolle geklaut und hat sich daraus halt richtig schicke Anzüge schneiden lassen. Also er war schon so ein, eigentlich so ein richtiger Playboy. Und, und hat dann ja, einfach dort ein Riesenfest gefeiert und das ginge auch halt eben dann als als äh, Räuberball in die, in die Geschichte ein. Mhm. Und ähm, ja, wir machen heute halt selbst auch einen Räuberball. Das war dann auch der der, der Start für diese Serie. Äh, das ist aber heute ein Kulinarik-Festival, wo wir die ganzen Freundinnen und Köche einladen und so. Und ähm, das ist ein Grauburgunder. Es war auch kein BSA, also auch eine schöne Säure, und schön, mhm. schön leicht und ähm, nur ganz, ganz äh, zarter Holzeinfluss. Also ein richtig richtig schöner Partywein und dann haben wir das Fallbeil ähm, was wiederum die Geschichte dokumentiert wie die ganze Bande zum Schluss in Mainz geköpft wurde hm. und, ähm, und 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 dem Fallbeil und das ist halt eben äh, unser Weißburgunder Einstieg der ist aber wiederum halt der hat Gutsäure, Säure der hat gut Kante und es mit einfach ein kleines bisschen die die
0: Charakteristik vom Wein halt eben mit der Geschichte verbunden und ähm, diese Geschichte mit dem, mit dem Schinderhannes, ähm, ist das jetzt auch ein Produkt, was ihr eher regional vermarktet? Ähm, ist das für Touristen interessant? Ist das ein Gastroprodukt?
1: Das ist eigentlich auch, auch, ne, auch ein Gastroprodukt. Ja, also dadurch, dass wir, dass wir jetzt ja mittlerweile einen guten Einstieg haben, äh, oder was heißt einen guten Einstieg, also wir sind ja jetzt schon, äh, mittlerweile ist Gastronomie für uns ein, ein großer Faktor, und mhm. wir wissen halt eben, dass den Leuten gerade metal halt so viel Spaß gemacht hat, weil man halt eben mhm. erzählen kann, das ist der Winzer, ne, der halt eben eine Metal-Band hat und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir heute gar nicht mehr. Das ist kein Geheimnis mehr. Äh, es ist, ist A und O, dass du halt einfach auch mit dem Wein eine gute Geschichte erzählst. Mhm. Also das A ist die Weinqualität, klar. Also ich bin mir sicher, dass du, dass du zwar auch Weine nur über das Etikett verkaufen kannst, aber nicht langfristig. Mhm. Aber mhm. es macht einfach unheimlich Spaß. Wenn du, wenn du dir eh schon viel Gedanken über die Weine über die machst, dass du einfach noch eine, eine, noch einfach eine, eine, eine dritte Dimension draufpackst und sagst, wir sind nicht einfach nur irgendein guter Graubunder aus der hunderttausendsten äh, Lage mit dem und dem Stein, sondern hm. einfach noch was, was,
0: was ein bisschen die Geschichte noch weiterspielt. Okay, verstehe. Und ähm, habt ihr da mit dem äh, Shotbrows-Projekt, habt ihr da schon irgendwelche Fuck-Ups, was in Sand gesetzt und was, was man gelernt hat bei der zweiten Runde? Ähm,
1: ja, also vom wir hatten da zum Beispiel vom, vom, also vom Design her, ähm, hatten wir so einen Schritt vielleicht ein bisschen, bisschen zu weit äh, gewagt. Was heißt das ist eigentlich? Quatsch, was ich jetzt halt erzähle. Also es ist so, um, wir hatten am Anfang, ich habe es dir gerade gezeigt, aber die ziehst du jetzt auch nochmal online, deswegen halte ich es nochmal gerade kurz rein. Warte mal kurz. Um, wir hatten am Anfang dieses, also das Design so. Wir haben halt als, als Hauptfarbe in dieser ganzen Shotgun-Serie ist halt das Neongrün, mhm. was man auch direkt erkennt, wenn man auf die Homepage geht. Die Idee war halt einfach, dass wir, dass wir den, die, die Farbe des Waldes nehmen und das Ganze noch ein bisschen. bisschen
0: das ist halt so, soll einfach ein bisschen außergewöhnlicher dargestellt sein. Einfach mit da habt ihr aber einen ziemlich merkwürdigen Wald im Hunsrück, wenn der neongrün leuchtet. <lacht> Deswegen, genau. <lacht> ähm,
1: aber ja, es, es soll halt einfach, äh, also das ist im Grunde genommen jetzt einfach der, der Punkt, ähm, wie, sich, wie, sich das, äh, wie sich der Pero halt eben auch darüber ausgedrückt hat. Hm. Er einfach sagt, wir, äh, wir machen keine Weinetiketten, also wir, wir, wir machen kleine Kunstwerke, und ähm, ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt einfach mal äh, hier die Flasche nehme, hm. äh, ich, ich, ich wäre jetzt wahrscheinlich am Anfang, hätte ich auf jeden Fall gesagt, okay, da muss jetzt es Jakob Weißbürunder oder sowas gehen. Wir haben hier einfach ein, ein, ein großes Hauptetikett, wo gar nichts Weinspezifisches draufsteht. Hm. Also eigentlich ist es wie ein kleines Kunstwerk. Und auf dem, auf, auf der Rückseite hast du dann hier auch ein, finde ich, auch ein wirklich schönes ähm, Rückenetikett, Mhm. was auch bis ins kleinste Detail halt eben durchgeplant ist und da sind die ganzen Weinsachen drauf ähm, So und wir haben halt dann gesagt okay, wir haben, was du jetzt gerade gesehen hast äh, oder was ihr hier gerade seht ist, ist halt eben unsere ähm, Charakterserie wo wir halt den Iltis Jakob den Peter, die Butzliese ähm, haben und wir haben dann eben bei dieser, bei dieser Räuberball oder Fallball-Event-Serie ähm, haben wir am Anfang halt das Grün genommen und haben halt gemerkt, dass die Leute das aber total, das, also das einfach für die Leute keine Wertigkeit hat. Was uns gewundert hat, weil wir finden das und grün eigentlich ziemlich geil. Hm. Aber das war einfach sowas, wo immer wieder das Feedback kam, es sieht irgendwie Billo aus. Ähm, hm. ja, manche haben ihn speziell deswegen gekauft, weil sie es gerade so cool fanden, aber das hat es halt schon sehr, sehr stark polarisiert. Hm. Und Aber wenn wir jetzt keine Weine machen, die jetzt jedem gefallen müssen, das ist für uns halt so ein Ding, wo wir gesagt haben, äh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Aber das wäre jetzt so das, in dieser kurzen Zeit das Fuck-Up, wo ich sagen würde, es ist eigentlich kein richtiges Fuck-Up. Man, mhm. so, man muss halt, man muss halt auch ein bisschen drauf, so, auf manche Sachen muss man vielleicht reagieren, aber auf viele Sachen auch nicht. Mhm,
0: absolut, absolut. Okay, und ähm, jetzt, wo du, ähm, ich sag mal, dein erstes Spin-Off so aus einer Laune raus irgendwie äh, hochgezogen hast und das erfolgreich ist und ein zweites jetzt auch noch etabliert hast, ähm, wie ist denn der Unterschied, äh, wenn man sich als Jungwinzer zum Beispiel oder als Einsteiger in die Branche, wenn man sich vorstellt, eine Marke zu etablieren und was ist die Realität, wenn man eine Marke etabliert?
1: Ja, also... Das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach, dass man vorher wissen sollte, wo man, wo man hin will und wen man äh, ansprechen will. Also das kann man halt, wie gesagt, bei Metal Vines haben wir das nicht gemacht. Das hätte uns wahrscheinlich aber einen Vorteil gebracht, wenn wir das gewusst hätten. Ja, wenn man einfach schon im Vorfeld sagt, ähm, pass auf, wir wollen unbedingt, äh, wir wollen in erster Linie die und die Zielgruppe oder so ansprechen. Hm. Ich denke, ähm, damit sollte man sich eigentlich am, am, am meisten beschäftigen, damit man auch dann ja, damit man weiß, wie man, wie man das Ganze dann ausgestaltet hm. und, und wie, wie man die Sache ähm, herangeht, ja. Ja,
0: und wo die Leute sind und wie du sie erreichst, ja. Ja, genau. Mhm. Okay, und ähm, auch noch eine andere Frage, die ich da habe. Ähm, man kann ja viele Sachen selbst machen, man kann aber auch Sachen einkaufen. Ne? Also der Klassiker ist natürlich Design, ähm, aber das geht ja auch um Fotografie man könnte auch Weine produzieren lassen, also dieses Thema Make or Buy, heißt es so schön im Englischen, das ist, äh, ist eine Entscheidung, die man immer zu treffen hat unternehmerisch und wo hat sich was für euch bewährt, gerade beim Aufbau einer neuen Marke, was macht ihr gerne selbst und was gebt ihr gerne ab?
1: Ja, also das, das ich hatte ja eben schon, ist, der Wein ist für uns das Allerwichtigste, ja, das, hm. also den das Winemaking abzugeben. Selbst wenn wir jetzt, wenn wir noch innerhalb dieser Spin-Offs irgendeinen Power-Seller ähm, etablieren könnten, wo wir eine Million äh, Flaschen oder sowas im Jahr füllen, würde ich immer versuchen, das, 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 äh, das Winemaking auf jeden Fall bei uns im Haus zu behalten. Das mhm. wäre mir einfach echt das, das, das Wichtigste. Also wenn man nur noch dann funktioniert natürlich auch und irgendwann geht es vielleicht auch gar nicht mehr anders, dass man halt dann sagt, ich, äh, wir kaufen jetzt das Ganze halt eben nur noch zu und ähm, müssen es gleich in eine große Kellerei bringen lassen, wo es dann gefüllt wird oder so. Aber äh, das würde ich halt versuchen, so so lang wie möglich in der in der Bereich, äh, im Bereich Make äh, zu behalten. Mhm. Und ähm, wir haben ja wie gesagt am Anfang, aber Metal Minds war alles, äh, war alles selbst gemacht. Ähm, auch das Etikett? Komplett? Ja, also gut. Ich sagte ja vorhin mit dem mit dem Tobi mit dem ähm, mit dem Kumpel aus der Metalband zusammen dann aber mhm. das ist auch ist ja, ist ja keine Agentur Der macht im Grunde genommen eigentlich in erster Linie ähm, halt ja ist ein ist ein, ist ein Mediengestalter ja, mhm. und äh, der hat sich jetzt insofern haben wir uns dort zusammen halt grafisch ausgelassen aber so eine, richtiges Agentur, eine richtige Agentur Zusammenarbeit ist halt eben erst mit Ross entstanden Mhm. Ja, also das, ich denke, dass ähm, ich glaube, ich bin da schon auch affin, was, was Design und so angeht ähm, und arbeite auch, auch sehr, sehr viel mit ähm, Grafikprogrammen. Ich mache auch sehr, sehr viel, mhm. ähm, was das angeht selbst, aber muss einfach, das das muss das ist, ist klar, dass jemand ein Designer oder jemand, der das gelernt hat oder seit 30, 40 Jahren macht, ähm, der kann das einfach besser. Ja? Der kann das auf jeden Fall viel besser, und es ist auch so, dass er, ähm, also gerade, wir haben uns jetzt in einer Agentur rausgesucht, ähm, oder wie gesagt, auch das ist ja als, über eine Freundschaft quasi entstanden, mhm. äh, hier im Ort, aber ich bin froh, dass es das so passiert ist, ich sage es sag mal so rum, weil die haben halt keine Vorerfahrung mit Weingütern gehabt, keine mhm. richtige. Das Erste, was sie gemacht haben, war über 30 Acker ähm, und ähm, aber auch nicht die klassische 30 linie Aber ansonsten, das war halt alles. Ansonsten machen die, es stylen die Restaurants, die machen Pop-Up-Restaurants weltweit. Mhm. Ähm, die machen viele, viele ähm, also die haben Diesel oder solche Brands halt als Kunden. Die machen mhm. viele Mode. Ja, früher haben sie Plattencover und sowas entworfen und mhm. für, für Techno-Artists. Äh, ja. Und das war halt, deswegen ist es halt auch so cool, weil die das ganze Thema Wein, glaube ich, einfach wirklich von der anderen Seite ähm, angegangen sind. Die haben es mit Wein wenig ausgetannt, Viel ist dann halt eben beim Zusammensitzen entstanden. Hm. Und ähm, ich will jetzt gar nicht allzu sehr kritisch jetzt gegenüber diesen gestandenen großen Agenturen, Weinagenturen äh, ähm, sagen, die wir halt in Deutschland haben. Die machen tolle Sachen, die machen richtig coole Sachen. Ich finde es nur wirklich das A und O dass, das, dass die Personality des jeweiligen Winzers auch wirklich auskommt Und das, keine, das darf, nie, darf nie eine Idee sein, wo man sagen kann, okay der Winzer will sie nicht, dann holen wir es beim nächsten Winzer wieder aus der Schublade raus, das, kann, das funktioniert glaube ich nur kurzfristig.
0: mit jemandem zu tun hast, der, wie du sagst, eben selbst nicht so wirklich aus der Weinbranche kommt und der halt einfach auch diese Betriebsblindheit nicht hat und du läufst dann nicht Gefahr, dass du mit einem Designer zusammenläufst, äh, äh, zusammenarbeitest, der dich zur 300.000. Edition Kalkstein bringt im Endeffekt. Ne? Also der den Weg da schon in die Richtung geht, sondern der halt einfach sagt, ne, okay, äh, lass uns das Ganze mal hier komplett von Null auf Neu denken. Und ähm, ja, das ist, ist auch ein cooles Ergebnis, was da bei euch rausgekommen ist. Hm. Genau, wir haben uns das Ganze hier im Vorfeld, haben wir uns das auch ein bisschen zurechtgelegt. Ich habe, als ich dich angesprochen habe, gesagt, dass ich mit dem ganzen Projekt hier einen Zweck verfolge. Und zwar, ich möchte die Diversität der deutschen Weinbranche möchte ich damit bereichern. Wir haben ja diesen Fall, dass halt ganz viele Weingüter aussterben seit 1989. Da hatten wir 75.000 direkt vermarktende Betriebe. Heute sind es irgendwas unter 15.000, wahrscheinlich knapp über 12. Und das ist, das ist ein Prozess. Auf der einen Seite stehst du natürlich mit deinem Weingut auch da und du hast dich flächentechnisch vergrößert, also du gehörst zu dem Gewinner dieser Gruppe, aber auf der anderen Seite bist du auch jemand, der halt unfassbar viel Erfahrung da drin hat, jetzt, wie man eine Eigenmarke etabliert. Und ich glaube, dass das der Hauptweg ist, wie junge Winzer, also ich sage mal jetzt jemand, der in der Ausbildung ist oder jemand, der aus Geisenheim kommt, von der Technikerschule, von der Meisterschule, wie auch immer ähm, und möglicherweise äh, ein elterliches Weingut übernimmt, was äh, vielleicht von der Kundenstruktur wirklich nicht mehr sonderlich überlebensfähig ist oder von der Preisstruktur ähm, so, dass du da halt, wenn du ein bisschen rechnen kannst, dir halt auch überlegst, okay, will ich das hier ernsthaft machen? Ja, also ist das, ist das was, was ich vorhabe? Und ähm, es muss ja nicht immer eine Ja- oder Nein-Entscheidung sein. Es kann eben auch eine, ja, ich will das machen, aber ich mache jetzt was Neues daraus. Und ähm, wenn wir uns dieses Szenario mal denken, und du hast auch Bekannte, die sowas definitiv überlegt haben oder überlegen, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich finde halt, das A und O ist, dass man halt eben selbst erkennt, wie man,
1: wie man sich dort verwirklichen will. Und um, unterm Strich ist man glaube ich als junger Mensch immer schnell dazu geleitet von einem Lehrbetrieb oder von einem Weingut, das man ganz toll findet sich den Weg anzugucken und dann sagt um, wir versuchen das auch auf dem gleichen Weg so zu machen, mhm. Ja, weil das hat ja bei ihm großen Erfolg, aber man muss einfach wirklich sehen, es gibt halt in, diesem, in dieser Branche äh, etliche Wege erfolgreich zu sein und jeder, das jeder auf seinem eigenen Weg so, Privatkunden oder Gastronomie oder Handel. Und wenn ja, mache ich dann, wenn Privatkunden, mache ich dann einen Weinstand auf, irgendwo jedes Wochenende oder gehe ich lieber auf Messen oder mache ich meine eigenen Veranstaltungen oder so. Also jeder, jeder sollte es so machen, wie er sich selbst wohlfühlt. Ich glaube, das ist schon mal das, das ist die, Haupt-, die Grundvoraussetzung. Weil wenn ich jetzt am Anfang merke, der Winzer, mein Lehrbetrieb, die haben das so und so gemacht. Und ich versuche das jetzt hier nachzuahmen, dann kann das sein, dass ich nach zwei Jahren merke, was ist mein Ding. Ja, genauso wie ich einfach nie Bock hatte, ein Hemd anzuziehen, wenn ich auf die Prowein gehe okay, hm. für mein damaliges Weingut, ähm, habe ich auch zum Schluss nicht mehr gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass es dass es nicht meine Welt ist. Hm. Und ähm, so das, ich denke, das ist so das, das A und O. Und, und wenn wenn man das sich so ein bisschen als Motivation mitnimmt, dass man sich einfach sagt, geh, geh deinen eigenen Weg, überleg, Wer bist du? Wie bist du? Und ich, wir haben für uns gemerkt, die Kunden, die du später ansprichst, werden dann werden, werden, werden halt immer dazu passen, zu dem, was du machst. Ja, also mhm. ich werde jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ähm, hier in unserem Beispiel, du machst Metal Vines, dann sind deine Kunden Metal-Fans in der Regel. Nicht immer, aber ja. du sprichst halt Metaler an. Ja. Wenn du jetzt das Ganze nur machst, weil. Die eine Agentur ausbrechend hat, dass du dort potenzielle, ähm, potenziell sehr viele Kunden noch äh, aktivieren kannst, weil sich da nicht allzu viele Winzer drum kümmern, um diese Zielgruppe, mhm. äh, dann wirst du da langfristig keinen Spaß haben, es sei denn, du findest irgendwann den Spaß am Metal, aber wenn das Musik ist, die dir eigentlich auf den Keks geht, mhm. ähm, also, und du findest die Leute auch irgendwie ganz komisch, mhm. dann dann sollte das einfach nicht, dann macht dann ist es langfristig kein erfolgreicher Weg. Hm.
0: Absolut, also das, das sehe ich ganz genau so, vor allem, man muss sich das ja auch mal vorstellen, wenn jemand wie du ähm, auf einem Metalfest ist und dort mit Bands äh, erstens deinen Wein probierst und zweitens mit denen über Musik und über was auch immer redet, was man halt so auf einem Metalfest von sich gibt, ähm, das ist für dich, abstrakt betrachtet, ist das ja Spielen. Ja, und wie soll man als Winzer, der nicht in dieser Welt lebt, für den das dann Arbeit wäre, wie sollst du mit jemandem konkurrieren, der spielt? hast du keine Chance. Keine Chance. Und ähm, Das ist das,
1: authentisch. Das, ja. Darum geht es ja einfach nur.
0: Das ist jetzt äh, der oft gewählte Begriff, aber man, man muss
1: absolut authentisch sein. Ja? Mhm. Ansonsten ist es, wie du sagst, dann ist es nämlich gespielt, ja? also mhm. eine Rolle gespielt. Und das geht ein Stück weit. Also du kannst natürlich irgendwie... Äh, in der Frau Schmidt in Hamburg ähm, vormachen, dass du ein junger, wilder Metal-Fan bist, ähm, aber wenn es dann wirklich eine, also auch ein Metal-Musiker ist, ich glaube, du würdest, du hättest mich dann wahrscheinlich, äh, obwohl man jetzt gar nicht weiß, dass du Metal-Fan bist, hm. du hättest mich wahrscheinlich in, in, im dritten Satz entlarvt. Ja,
0: ja absolut. absolut. Also gerade wenn du auch eine bestimmte Szene bedienen willst, also äh, da gibt es Zeichen, da gibt es Arten zu sprechen, da gibt es was weiß ich, äh, andere Begrüßungsmodalitäten, ne? keine Ahnung, es ist, es ist ja überall unterschiedlich und ähm, du wirst nie in eine Szene reinkommen, die dir nicht, ähm, in die du nicht reingehörst. Ne? Aber jeder von uns hat eine Subkultur, die er mitbringt, jeder hat einen Musikgeschmack, jeder hat einen Kunstgeschmack, jeder hat einen Buchgeschmack, einen Filmgeschmack, einen ähm, was weiß ich, selbst einen sexuellen Geschmack, das kann da eine Rolle spielen. Ja? Und das ist in, in dem Leben von jedem ist das vorhanden. Und äh, da kann man sich sehr, sehr viel über seine eigene Identität klar werden und über die Identität, wie man an deinem Beispiel sieht, eben auch sehr stark und sehr erfolgreich vermarkten. Ja. Mhm. Ähm, genau, dann, äh, was ist zu bedenken, wenn man eine Marke gründen will? Also was sollte man in welcher Reihenfolge tun?
1: Ähm, ja, eigentlich hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, dass man als erstes, also denke ich, das allererste sollte sollte sein, was ja, in dem Fall ist es hm, ist ein, bin ich gerade im was Moment. habt ihr gemacht? Was, was, <lacht> genau, was ist, was ist das Erste? Also das Erste ist vielleicht zu wissen, was kann ich produzieren? Ja, also mhm. Na komm, wir gehen mal in klassische Marketing, einmal eins, ich will, ich will eine Zielgruppe ansprechen, wie, wie mache ich das? Ich, mhm. wie, 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 wie sollte das Etikett für die Zielgruppe aussehen? Wie sollte das Produkt geschmacklich sein? Ähm, das ist, das, so kann ich Wein oder auch Armbanduhren herstellen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt mal wirklich vom also aus Sicht eines Winzers gehe, dann und, und da ist halt eben, wie gesagt, der Wein, die Weinqualität. Für mich das A und O, dann sollte ich erstmal wissen, was kann ich hier produzieren.
0: Also, wo komme ich her, was bringe ich mit? Ja.
1: Ganz genau. Weil das das finde ich nämlich das, das Wichtigste. Ich habe am Anfang, ähm, ich, als ich vom, vom Kaiserstuhl kam, äh, hat mir dort super, super gute Grauen- und Weißbewunder gehabt. Und ich wollte, dass unsere Weine auch so schmecken. Hm. So, irgendwann habe ich gemerkt, ähm, damit werde ich nicht glücklich wir sind hier an der, an der Nahe, äh, liegen hier viel, viel kühler ähm, und wir kriegen eine andere Charakteristik. Also beschäftigt man sich erstmal mit, seinem, mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Gegebenheit und weiß, wie die Weine organisch entstehen. Genauso wie die Marke, ich bin sagen, dass die Marke am besten organisch aus einer eigenen Bezeugung, mit einem, mit seinem, durch seinen eigenen Charakter entsteht. Mhm. Ähm, am besten äh, ist es auch so, dass er ein Wein... Das brauche ich eigentlich groß zu erzählen, aber ein Wein sollte so werden, wie er dort im dem Standort werden will. Ja, hm. und, ähm, so, und dann kann man halt schauen, grundsätzlich, zu wem passt das? Ja, gerade unsere, äh, unsere, vielleicht unsere leichteren Weine, auch die passen gerade momentan super gut in die Zeit. Ja, wir haben halt eben nicht die, mit die ganz schweren, äh, fetten Burgundermonster, aber es, es passt halt auch gerade momentan in das, was die Gastronomie sucht. So, das war für uns halt ähm, ein Punkt, wo wir gemerkt haben, das matcht sowieso sehr gut. Wir, wir machen einfach weiter Beine, für, für, die halt eben für Gastronomen passen. Mhm. Und dann haben wir halt, im Grunde genommen hat sich dann für uns da diese Zielgruppe schon ergeben. Aber so wie gesagt, wenn man das jetzt so verallgemeinern sollte oder, oder, oder will, dann würde ich sagen, das ist so der erste, der erste Schritt. Und dann überlege ich, wie ich das selbst grafisch darstellen will. Wir haben halt eben, wie gesagt, schon sehr sehr viele Vorstellungen, auch weil wir uns mit dem Thema gerne auseinandersetzen. Hm. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe von, von Design und auch überhaupt keine Idee habe, dann muss ich vielleicht einfach mal hingehen und mir zwei, drei, vier Agenturen ruhig mal ins Haus holen und äh, mir einfach mal von ihnen erzählen lassen, was, wie sie sich das Ganze so vorstellen können. Hm. Und ich finde, also natürlich kann mir keine Agentur dann schon bei dem ersten Treffen irgendwie eine Skizze auf ein Blatt zeichnen und du kannst dann sagen, ah, so würde das Etikett aussehen. Ah ja, okay, die machen das aber anders und so. Äh, hier, wenn du mit, mit einer Agentur zusammenarbeitest, dann ist es eine, eine lange, äh, enge mh, Verbindung und da muss, da muss es einfach auch so sein, dass du mit den mit der Persönlichkeiten von, von der also mit den Leuten halt eben super klar kommst.
0: Ja, und du musst du musst auch, das ist auch nochmal das Wichtige, also für Leute, die das in Erwägung ziehen, eine Agentur ist nicht deshalb gut, weil die irgendwas anderes gut gemacht hat. Natürlich, eine Referenz sagt sehr viel aus, aber eine Agentur ist gerade bei uns im Weinbereich dann gut, wenn sie dich sieht. Und wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du da gerade, dass, dass sich jemand fast schon mit dir anfreundet und äh, irgendwie zwei Tage in deiner Familie wohnen möchte, um zu verstehen, was bei euch, ähm, wie ihr aus Kundensicht wahrgenommen werdet, ähm, wie ihr auch miteinander interagiert, was eure Message ist, was eure Werte sind, ja, wofür steht dieses Weingut und äh, eine Agentur, die das nicht tut, die würde ich sofort abschießen. Ja, also die können noch so toll sein und, und die wahnsinnigsten äh, Kampagnen irgendwo gemacht haben. Aber äh, du als Winzer, ne, du musst verstanden werden in deiner Persönlichkeit. Ansonsten funktioniert das nicht.
1: Das, das ist, äh, da hast du absolut recht. Auch was das angeht, haben wir halt auch, äh, ich würde es auch wirklich Glück nennen, weil wir die, bei unserer Agentur, mit der wir also mit, weil wir die Boselinos einfach jetzt direkt vor die Haustür gespült bekommen haben, so mhm. muss ich so sagen. Ähm, aber nun mal als, als, als Beispiel, was jetzt dort das ist mit Sicherheit kein, keine, kein Punkt, den man irgendwie voraussetzen muss, aber wir hatten uns darüber unterhalten, Chop ähm, Ross zu, ja, zu planen. Es ging also eben schon los, ähm, so mit den ersten Konzepten, aber Piero wollte einfach richtig verstehen, wie wir ticken und mhm. einfach viel über Wein wissen. Und es, damals hat sich grade, hatte ich eine Einladung bekommen von, ähm, von Holger Hübner, das der, der, der Gründer und, und nach wie vor CEO von Wacken, mhm. dass wir uns das Wacken mal ähm,
0: halt hinter den Kulissen angucken können. Das war halt irgendwie eine Woche vorher. Alle Metal-Fans hängen hier gerade und beneiden dich des Todes. Wahrscheinlich fangen nächstes Jahr ganz viele Metaller an, Wein zu produzieren. Du hast gerade das, das goldene Eintrittsticket, ein metal mecker nach dem anderen hier beschrieben. Wahnsinn. Ähm, und ich habe ich hab ihm das erzählt und er sagt, das ist eine coole Sache,
1: Wacken ist doch auch so ein riesen Metal-Ding, weil er mit, mit Metal halt auch gar nichts an hat. Wir haben aber jetzt gerade kann ich leider ze zeigen, nächste Woche fahre ich zur Druckaufnahme auf Metal-Wein jetzt design jetzt gemacht. Hm. Und ähm, damit er halt eben dort in, 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 mit, einem, mit dem Thema Wein ist mittlerweile natürlich ähm, jetzt auch äh, sehr gut verwandert, aber ähm, Metal ist halt für ihn immer fremd gewesen, weil das, hm. kennt halt gar nicht so, äh, Wir haben uns einen alten Sprinter genommen, zwei, äh, zwei Matratzen und Zelte eingeschmissen. Zusammen dann zehn Stunden nach Wacken hochgefahren und waren das ganze Wochenende zu zweiter auf Wacken. Wir haben uns Konzerte angeguckt. War für mich auch immer spannend, wie er das aus seiner Sicht sieht. Mhm. Ähm, er ist mit so Designerstiefeln durch den Acker gestampft. <lacht> das war einfach schon lustig. Er hat mit über 40 erstmal erste Mal daneben mit, mit, mit gezeltet. Ja. Das ist halt ein richtiger Städter. Ja. Und ähm, so, was, was also, wie tut er uns oder äh, mich oder Metal Minds und und alles da kennengelernt hat. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Voraussetzung dafür. Ähm, hm. Dass das halt heute halt eben so individuell und gut klappt. Das kann man, hm. wie gesagt, das kann man nicht voraussetzen. Also fragt jetzt bloß nicht irgendwie die nächste Agentur, ob der mal mit euch im Zelturlaub fährt. Ähm, ich bin auch keine Voraussetzung. Aber ich will nur damit sagen, wie wichtig ich das finde, dass, dass derjenige wie man zusammenarbeitet, ein Zusammenarbeit einen wirklich bestätigen wie ja, es euch gesagt ähm, es, es muss einfach sein und du hast genau recht, einfach ein riesengroßes Weingut äh, zu betreuen, ähm, bedeutet auch nicht, dass wir halt eben das, das Beste aus euch rausgezogen wollen.
2: Hm.
1: Da muss man hm. ein bisschen, bisschen ausgucken.
0: Okay, und die Umsetzung? Die Umsetzung, was muss man da bedenken? Was kann man da falsch machen? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe halt hier diese Idee, ich habe einen Designer, ich kriege eine Website gebastelt, ich kriege Etiketten gebastelt, ähm, ich weiß noch nicht, wie viel ich verkaufe vielleicht, ich weiß nicht, wie viel ich bestellen kann. Ähm, wie seid ihr da dann rangegangen?
1: Ja, also was, was dort wirklich ein Punkt ist, das muss ich halt auch so sagen, das dass der Noticero in der Agentur, ist wie ein Architekt. Hm. Wir planen natürlich erstmal auf dem Blatt oder auf dem, auf dem, auf dem Desktop oder erstmal alles möglich. Man muss natürlich später auch schon gucken, dass das Ganze umsetzbar ist, auch, also finanziell umsetzbar. Ähm, weil es bringt nichts, hinzugehen, und uns sagen, ich will jetzt hier, um die Weine machen und wir machen jetzt für jeden Wein ein eigenes, eine eigene Farbe, was dann später das hm. dann auch so die Weine. Ähm, und, und du hast nur kleinste Aufgaben. Du äh, hm. also, äh, kommst links immer auf eine Menge, wo du dann auch Etikettenpreise oder so also kommst, wo du halt, das kann ich auch entsprechend kalkulieren. Also ich sage auch unseren Lehrlingen äh, oder ja, Praktikanten aus Leitner oder sowas immer, äh, ist natürlich, das kann ich immer schön rechnen. Jetzt mal einfach aus der nicht, wenn du sagst, ich nehme jetzt hier, äh, ob das jetzt irgendwie 3 Cent an der Flasche mehr kostet, ja, dann nehme ich halt später einfach 10 Cent mehr für die Flasche Verkauf, äh, dann das, das, das geht auch. Oder ob jetzt, ich will halt den richtig geilen Karton haben, den, den vollautomatischen Karton, hm. ähm, der kostet dann halt eben zwar 50, 60 Cent mehr als ein normaler Karton, aber auf die Flasche runtergerechnet sind es ja nur noch ja weniger als 10 Cent. Hm. So, das sind halt später ähm, einfach Punkte, wo ich also in so in unsere Betriebsgröße, Bedeutet, bedeutet das einfach einen Unterschied von 10.000, 12 12.000 Euro im Jahr. Oder hm. nur auf den oder den Karton hm.
2: Und
1: damit kann ich halt manchmal sinnvolleres erstellen. Also da würde ich sagen, achtet auch darauf, dass ihr eine Agentur habt, die da so ein kleines bisschen auch gesprächsbereit ist. Und mit sagt so, Uh, wir sind die Agentur, das muss dann aber damit der Erfolg gewährleistet wird, muss auch absolut genau so eins zu eins umgesetzt äh, werden, wie man sich das vorstellen. Weil auch ein Architekt und, äh, ein Haus gebaut haben, wo jedes Detail so umgesetzt wird und ob das Haus dann später eine halbe Million oder anderthalb Millionen Euro kostet, dann bist derjenige, der das Haus bezahlen muss. Und wenn du dann dadurch halt geschrieben, der Architekt oder der Agentur da muss man halt einfach ein Stück auch in den Auge kommen.
0: Mhm. Okay, nee, verstanden. Macht doch, mach doch absolut Sinn, was du sagst. Das ist doch mal eine geile Geschichte, die der Michel da erzählt. Ja? Also nicht nur äh, mich mit meiner eigenen Metal-Vergangenheit äh, und äh, Begeisterung für diese Musik sollte das inspirieren, sondern eigentlich jeden. Ja? Dass du als ganz normaler deutscher Winzer, der einfach sagt, okay, ich bin halt Mettler, ich habe lange Haare, ich gehe auf so ein Festival, fängst du an, an Mettler Wein zu verkaufen und stehst am Ende mit Szenegrößen wie Motorhead und Slayer da, kriegst von dem Kornschlagzeuger die, die private Handynummer und so Geschichten. Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ist. Und ähm, ich möchte euch, liebe Zuhörer, auch dazu inspirieren, dass ihr eben mal schaut: Okay, wer bin ich in meinem eigenen Leben? Was habe ich für Hobbys? Was habe ich für Interessen? Das kann Sport sein, ja, das kann Fußball sein, das kann Motorsport sein, Golfen, Tennis, was auch immer. Das können Musikrichtungen sein, ja, Hip-Hop, Techno, Klassik, Jazz. Schlager meinetwegen, ja, was auch immer, was dir halt gefällt ähm, oder Begeisterung für Möbelschreinerei, für Ameisenzucht, für die abgefahrensten Sachen, ja, also es gibt überall Szenen, keine Ahnung, vielleicht bist du begeisterter Manga-Leser oder zeichnest in deiner Freizeit Mandalas oder was auch immer, ähm, das ist dir überlassen. Aber schau doch mal nach, ob es da nicht Communities gibt, die möglicherweise auch Interesse an Wein haben. Ja? Wenn du äh, zum Beispiel, ich, ich habe eine Freundin aus der Ausbildungszeit damals, die ist Yogalehrerin geworden, ja Winzerin und Yogalehrerin. Es gibt doch garantiert Yoga-Festivals. Und ja, ich weiß, das ist eine Szene, die nicht unbedingt so alkoholaffin ist. Aber nicht jeder, der Yoga macht, ist nicht Alkoholiker oder beziehungsweise trinkt <lacht> nicht nur Wasser. Ja? Sondern da gibt es auch Leute, die eben vielleicht einen etwas spirituelleren Zugang zum Wein haben, ja, da muss man dann gucken, wie man die, die Geschichte mehr erzählt, vielleicht über den Wasserkreislauf dahinter, werde ich auch nochmal eine Episode drüber releasen, ähm, aber das, das ist wichtig, dass ihr euch klar werdet, wer bin ich als Persönlichkeit und dann überlegt, wie kann ich diese Persönlichkeit, die ich eben doch bin und äh, die in den Bereich widerspiegelt, wo mein absolutes Hauptinteresse steckt. Ja, und ja, für die meisten von euch wird es eben der Wein sein, aber es gibt eben auch noch andere Sachen im Leben außer Wein. Und wenn ihr diese Interessensgebiete mit dem Wein vereint, dann spielt ihr. Ja, dann seid ihr nicht mehr Verkäufer, die sich mit irgendwas die Zeit totschlagen müssen, um Geld zu verdienen, sondern ihr seid wie kleine Kinder, die mit Lego spielen dürfen und zufälligerweise ihr Geld damit verdienen. Und das ist richtig geil. Das ist der Punkt, wo ihr hinkommen wollt und das ist der Punkt, wo es auch, wie der Michel sagt, authentisch wird beim Verkaufen. Und das ist der Punkt, wo sich Türen öffnen, von denen ihr vorher noch nicht mal wusstet, dass sie da sind. Ja, das ist der eine. Teil, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und der andere Teil ist, wie interessant und geschickt die beiden das auch als Brüder machen, eben mit dieser zweiten Spin-Off-Marke, ja, mit den Shot Bros. Weil die Geschichte, die da erzählt wird, also die Geschichte vom Schinderhannes, das ist ja was, das kennt jetzt vielleicht nicht mehr jeder, aber das ist regional definitiv ein Ding. Es ist designtechnisch super cool. Also ich meine, ihr könnt euch das gerne mal anschauen. In den Shownotes findet ihr auf jeden Fall auch die Website verlinkt. Und ich finde es auch toll, wie sie da eben einen Weg finden, ihre beiden doch so unfassbar unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzubringen in ein Projekt. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen in der Episode, wie toll das eben auch designtechnisch und fototechnisch dargestellt ist. Also für mich ist es ein Lehrbuchprojekt, um zu sehen, wie äh, junge Winzer oder Betriebsnachfolger eigene Marken können, gründen können, um sich äh, selbst eine Identität zu schaffen und gleichzeitig das elterliche Weingut eben doch weiterzuentwickeln. Ja, also insofern vielen Dank, Michael, für die Einblicke und vielen Dank auch ähm, dafür, dass du dieses Thema des ähm, Alkoholtrinkens noch aufgegriffen hast. Ich weiß, dass ich jetzt am Ende hier halt einen harten Cut drin habe. Das liegt einfach daran, dass die Übertragungsqualität aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr schlecht geworden ist. Für diejenigen unter euch, die das Ganze weiterhören wollen, äh, kann ich nur sagen, die Episode findet ihr oder den letzten Teil findet ihr über YouTube auf äh, meine Seite in den Shownotes 5 plus 1. da könnt ihr das ganze Gespräch dann zu Ende hören. Es ist halt einfach etwas schwer zu verstehen. Ja. So, dann gehen wir mal in den Ausblick für die nächste Woche. Die nächste Woche wird richtig spannend. Wir haben äh, eine Dreierkonstellation in der nächsten Episode und zwar spreche ich mit OMR. OMR ist eine Firma, die sich, eine, eine multimediale Plattform, die sich mit äh, Online-Marketing auseinandersetzt. Konnte man früher unter dem Begriff Online-Marketing-Rockstars, jetzt mittlerweile wollen sie nur noch als OMA ähm, genannt werden, aber vielleicht kann der ein oder andere von euch mit Online-Marketing-Rockstars mehr anfangen. Die sind ähm, ein Unternehmen, das ja so Fortbildung, äh, Fachkongresse, Sammels und alles Mögliche um das Thema Online-Marketing anbieten. Und die habe ich gefragt, ob sie nicht Bock hätten, mit mir zusammen eine Episode über das Thema Influencer-Marketing zu machen, weil Influencer-Marketing im Wein ja noch höllisch unterrepräsentiert ist. Und dann haben die gesagt, ja, klar, machen wir. Und übrigens, wir haben auch ein tolles Weingut, was wir dabei vorstellen können. Wer das ist und um was es da genau geht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Und damit kommen wir auch schon zur Musikempfehlung. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann freue ich mich sehr, weil das bedeutet erstens, dass du ein Hardcore-Fan bist und zweitens, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Ich bin Diego. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Schreib mir gerne bei Instagram, schreib mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich bin relativ einfach zu erreichen. Und hier kommt jetzt die heutige Musikempfehlung. Es handelt sich um einen Künstler, den ich über meinen ehemaligen Mitbewohner kennengelernt habe. Grüße an Marlon. Hi. Ähm, ist sein absoluter Lieblingsproducer und ich muss sagen, nachdem ich anfängliche Schwierigkeiten mit dem Producer hatte, äh, bin ich mittlerweile auch sehr, sehr von ihm überzeugt. Es handelt sich um keinen geringeren als Arutani. Sagt wahrscheinlich den meisten Leuten nichts. Arutani, geiler Typ, ähm, ist ein junger Producer, kennt man von Labels wie Laut und Luise, Heimlich ähm, und bestimmt noch ein paar andere, die mir gerade nicht einfallen. Ähm, genau, und das Set, was wir heute spielen wollen, das kommt aus der Beat-Verliebt-Reihe. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere oder die ein oder andere von euch schon mal gehört hat. Beat-Verliebt, das ist äh, eine Art äh, Techno-Podcast, wo es einfach immer heißt Beat-Verliebt-In und dann der nächste Künstler. Und äh, die Beat-Verliebt-Reihe, die featuret halt eine ganze Menge geile Artists und unter anderem auch ein spektakuläres Set von Arutani. Ähm, was ist an Arutani so cool? Ja, also audiophile Menschen wie ich. Die werden einfach sehr, sehr auf ihre Kosten kommen, was die Feinheit der Musikproduktion angeht. Also das heißt, du hast halt einen unfassbar genutzten Stereo-Sound. Die Klänge kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Die Bassspuren sind wirklich sehr, sehr delikat. Also nicht so ein Boom, Boom, Boom in die Fresse, sondern halt wirklich echt krass durchkomponierte Bassspuren, was im Techno doch auch etwas seltener ist. Und insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Arutani mit dem Beat-Verliebt-Set Nummer 74, was übrigens ein Live-Set ist. Achso, ich vergesse es immer, das dazu zu sagen. Für die, die als erstes eingeschaltet haben, zum ersten Mal jetzt, das Set findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Kann ich ja wegen Urheberrechten nicht hier dran hängen. Ja? Bis denn, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann beim Influencer-Marketing wieder.